0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona, Sul. está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor comigo Leandro Rodrigues aí com a Erika Martins, o Samuel Garato, Fernando Alain e, claro, o G4. É a Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, aqui nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320 AM. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul, um baita de um dia. E a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 20 graus. E aí, vamos empreender? Agora? É o programa Café hein? Empreendedor que o patrocínio e a força, é claro é de Cicred, gente que coopera, cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e é claro os benefícios de ser um associado Cicred E aí também por aqui falamos em nome de Culte Comunicação, Multiplique os Seus Negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse a fanpage no Facebook sim, meu amigo, multiplique os seus negócios com a internet. É, e também aqui no Café a gente trabalha em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital, encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital, você pode baixar o aplicativo aí gratuitamente pela loja virtual do teu smartphone ou você pode acessar o b 2 g Viagens. .com.br, que é o site da book to go a sua agência de viagens digital. É, e também aqui no Café a gente trabalha em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos exclusivos é, de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o site mulheresempreendedorasdosul.com e confira aí né, todas as funcionalidades e mais informações do Guia Mais Empreendedora. Muito bem, a gente segue aqui na vibe do nosso Café Empreendedor de hoje, né, hoje a gente vai falar sobre varejo, né, sobre os desafios aí de varejo e claro, né, não tem como a gente começar a falar hoje, dia 19, né? em varejo sem comentar sobre a nossa querida Expo Agas, mandar um grande abraço a todo o pessoal que faz a organização lá que é a feira né, do setor supermercadista e atacadista. Então, meu amigo, né, é dia, do dia 22 ao dia 24, agora de agosto, ou, portanto, de terça a quinta-feira, na Fiergs, em Porto Alegre, né, uh, as inscrições são gratuitas da espoagas né, para supermercados, mini-mercados, bares, lojistas e demais né, do, do segmento do varejo é uma feira de negócios e com convenção e também tem palestra só para você ter uma ideia aí, a gente tem palestra lá com o Serginho Grossman, Leandro Carnal Leandro Carnal que fez sucesso aqui em Pelotas a última vez que teve no Teatro Guarani também a palestra de Ricardo Amorim é, e mais algumas palestras aí como o Luciano Potter lá do Pretinho Básico, vai falar na Agas Jovem meu amigo, as inscrições ainda estão abertas, é só acessar o www.agas.com.br que é o site aí da da Associação Gaúcha de Supermercados. É uma realização aí da própria associação. Então, você que é do ramo do varejo, que tem bar, mini-mercado ou tá nessa nesse setor, meu amigo, não tem como você deixar de ir numa feira que transaciona aproximadamente meio bilhão em reais. Então, cara, se tens um negócio aí nessa área, Porto Alegre é um tirinho, vai fazer negócios vai ver o que, que o pessoal tá fazendo de diferente, vai conhecer, te interessa que certamente vai fazer muita diferença aí pro teu negócio É, meu amigo, e hoje falando aí nas vendas no varejo, né, Para quem trabalha direto com isso, para quem tem uma loja de calçados, uma loja de imóveis, como é o caso nosso poderoso de hoje, para quem tem né, uma infinidade de possibilidades aí no varejo, a gente sabe que hoje o nosso atual cenário ele tá mais desafiador do que nunca, cara. essas mudanças socioeconômicas que elas vêm acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos, elas sim, meu amigo, modificam as relações de consumo, as novas formas, né, de compra e venda, e ainda, claro, considerando é, o surgimento de um novo perfil de consumidor que é mais exigente, que é mais consciente em relação àquilo que ele compra, com, com relação àquilo de quem ele compra, a forma como é vendido, como é entregue. E, enfim, meu amigo, é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui com o nosso poderoso e já vou chamar ele de, de saída aqui o nosso poderoso chefão. Muito bem, para falar sobre as vendas nos varejos e os desafios aí do, do varejo, nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão né, de hoje, que é o Jefferson Uber, ele que é economista e empreendedor aí, é um proprietário da Jaguar Móveis, se você já ouviu o jingle aqui na emissora ou em outras redes aí da, da região, sabe, tá, conhece a Jaguar, se já viu ali na Loja nova e tudo mais mas antes de mais nada, bom dia Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso café empreendedor. E antes que antes de mais nada, a gente se perde pro o nosso poderoso. Fala um pouquinho de si, né? Quem é o Jefferson?
1: Onde é que veio? Qual é a tua trajetória profissional? Bom dia. Bom dia Leandro e obrigado aí pelo convite aí, né? Bom, como o Leandro já falou, meu nome é Jefferson. Né? Vindo, sou de, nasci em Jaguarão, nascido e criado em Jaguarão. E Jack aí City. é isso aí. Aí vim para Pelotas, isso aí há 12 anos atrás aí e vim para estudar, né? Então a gente, eu tenho fiz a economia, cursei a economia e é isso daí. A gente tá ah, no, no ramo de do varejo aí há, há um bom tempo, né? Porque quando eu vim para cá, eu vim com o intuito de estudar. Mas chegou a um certo, o um primeiro semestre terminou, meu pai pagava todas as minhas contas, né, cara? Então isso daí eu, eu olhava assim, cara, meu pai não é justo, meu pai trabalhar e eu estudar, ter tudo de tá, aqui tá, na tá cidade. Errado,
0: tá errado, tem alguma coisa errada? Tem né? alguma
1: coisa errada, né? Então aí, o que que eu fiz? Eu busquei, conversei com o meu pai e falei: "Olha, pai, eu vou trancar a faculdade". Meu pai, no primeiro momento, tomou um susto, né, cara? Porque aquilo ali pô, trancar a faculdade, que é um é o um sonho, o um né? sonho de, de ver o teu filho se formar, né? Tu vê ah, as coisas... Ah, todo teu assim, tu vai ter uma faculdade, tu vai ter uma carreira, né? Então, um e, futuro promissor, o, aquela coisa toda né, do
0: pai, da mãe, da família. E aí,
1: meu pai, não, mas como, Não, assim, ó, tem negócios, eu, quando a gente veio para de muda de Jaguarão pra cá pra fazer o, aloca, achar a casa e coisa e tal, assim, a gente buscou, começou a olhar coisas usadas, móveis usados. Sim, Entendeu? Sim. Lojas no, no, ficar, Pra quem, pra quem tá
0: chegando de alunos, A gente vai, não vai,
1: pouco investimento, né? Então tu vai em, em lojas de, de usados, né? Que tinha muito na cidade. Então aí eu vi aquilo ali, achei que fosse um nicho de mercado e falei pro meu pai, pai, eu quero colocar uma loja de usados, eu preciso de um capital inicial, a gente, ah, mas, guri, não sei o que, tu tem que estudar, babá. aí ficou aquela história, né? aí daqui a pouco entrou a minha mãe na jogada. Aí eu pedi 3 mil reais pro meu pai para iniciar o negócio, o meu pai chegou, não, vou te dar 1.500 porque a mãe insistiu muito, né cara. Então aí a gente pegou, peguei esses 1.500, tranquei a faculdade, e comecei a trabalhar com móveis usados Aí fui num numa, um conhecido Que tinha loja de usados E comprei uma certa quantidade de móveis ali uhum. E eu tinha a garagem da minha avó emprestada E, a gente, e eu comecei lá Num cantinho na rua Uruguai Uma esquina lá lá, no, lá na Ceval lá, quase oh. E aí dali a gente, eu come, com aquele Meia dúzia de imóveis que eu tinha O pessoal começou a ver que eu botei Escrito na, fa, na fachada Brick, a, 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 trocamos De tudo ali, né, então Aí o pessoal começou a trocar então não, Naquele primeiro momento não entrava dinheiro, né, Leandro? Sim, mas
0: tu já tava começando, começando. O negócio ali, girando a, Aí
1: começou a acontecer o seguinte Troca, muita troca Então eu, eu tinha, eu dava um e Vinha dois, eu dava um vinha três Então quando vê deu um, um uma questão de 20 dias, um mês, aquela, aquela loja estava cheia. Pô, é, aí já começou a, a, a rodar dinheiro. Então, foi dali que a, começou a, a minha trajetória na área de vendas, assim na área do, do, de, do comércio.
0: Negociando ali, né? O bate eu pago tanto, aqui custa tanto.
1: Foi ali que eu comecei a ter um pouco de experiência. né Então, aí eu comecei, aí eu fui para um outro ponto, as coisas foram aumentando... Né? E, a, e chegar a, até a onde chegou que é que é essa, essas três lojas que eu tenho agora né? então são isso aí vem de, de fruto do, de muito trabalho né mas claro que tudo que a gente faz assim não é tu, tu pode ser o dono mas tu depende de muitas pessoas na tua volta para conseguir tudo entendeu então isso aí é uma como se a gente nunca faz tudo sozinho tu pode sim, delegar sim. essas coisas. Mas se tu pensar assim que as coisas vêm sozinhas, só por causa do teu trabalho ali, não, tu depende de outras pessoas para dar certo, para dar resultado.
0: Maravilha. E no, no momento que tu abriu, né, o, começou o Brick lá e tal, uh, qual foi o momento que foi chave assim para dizer, cara, agora eu vou começar a trabalhar com móveis é, é, novos, digamos assim? É...
1: Bom, eu já estava no outro, já tinha uma loja de usados grande reconhecida na cidade já, que é na... Na neto, né? E aí então, o que aco... aí, eu... aconteceu o seguinte, o... eu comecei a ver que tinha gente. Busc... Todo mundo comp... quando ia vender um móvel, porque estava comprando um novo. Sim, tá? sim. Então, aí o que, que eu pensei? Cara, eu vou, pens... vou buscar uma maneira de vender o um móvel novo, mas recebendo usado na troca. Esse era o meu pensamento de início, assim, então, eu, aí eu tive, tinha um prédio do lado do meu, do onde era o Brick, que eu, a gente alugou, e aí, então, da, dali a gente começou a, a, a ver que, que dava resultado, assim, a venda de novo, tá, e, só, só, e, e recebia usado na troca naquele primeiro momento, naqueles primeiros meses ali, só que depois a, a, o negócio dos novos começou a tomar outras propor, proporções, assim, que eu tive que abrir mão do usado. Sim, sim. Tá? Para focar no negócio, porque isso é uma coisa muito... Tu tem que, tu tem que focar no teu negócio, onde tu domina, para conseguir tu ter o resultado. Porque se tu fica dividido num negócio no outro, cara, tu não, não consegue atender bem o teu negócio.
0: É, e a gente estava em off aqui antes do, do programa Falando um pouco sobre a diferença Que os últimos cinco anos fizeram Nos padrões, no comportamento De consumo do, né, dos clientes E tal, pro, pro, pro Atual cenário, né, e acho que isso é, é legal a gente ver que em 2012 Por exemplo, a gente tinha lá é, não sei se pode falar melhor, mas tinha o Minha Casa Melhor que era aquele programa da Dilma lá com a Regina Casé na TV o tempo inteiro né socando móvel e eletrodoméstico com cartão de 5 mil as pessoas comprando é, o, o próprio o outro programa lá da Caixa né? É, o Minha Casa, Minha casa Minha Melhor,
1: que... que era o cartão de crédito, aquele que o, o adquiria a casa do Minha Casa Minha Vida, esse do programa né da, e aí tu já ganhava o cartão, 5 mil reais pra tu gastar em imóveis. Im, imóveis e eletrodoméstico para mobiliar sua casa, então com certeza, como tu falou, Leandro, em 2012, 2013 ali era um mercado totalmente diferente, como é agora. Era cara. só botar um produto para vender e... o que tu colocava, tu vendia, independente tu botava... tu não tinha essa guerra de preço, tu não tinha a, a todo mundo ganhava, porque o que tu colocava, as pessoas não tinham a não procuravam muito porque, na hora de comprar porque tinha muita facilidade do crédito Tu tinha esse cartão, então se tu, se, se tu era um comércio que aceitava esse cartão, tu vendia. Sim, sim. Porque a pessoa, porque tinha uns que não aceitavam, então tu já ia direto no teu ali, que já sabia o que, porque no, no site do banco dizia onde que tinha os, os lojistas que tinham... Que estavam credenciados para credenciado vender. Credenciados para aceitar, aceitar aquele cartão. Então, se tu, tu tinha ali, tu tinha, olha, a metade do teu faturamento era ali, naquela época.
0: Beleza, e já falando assim um pouco de hoje, assim, né? A gente tá com hoje três lojas, né? Depois de iniciar lá o Brix, isso é legal de falar, porque, cara, como a gente fala sempre aqui no café, nenhuma empresa ela começa grande, né? Todo mundo começa com um pequeno negócio, trabalhando pra caramba, né? Desenvolvendo ali todo dia, tô, às vezes tomando um 7 a 1 por semana. É, né? Não é fácil, né? Não, não é fácil. nada fácil. Agora, hoje a gente. A gente ver uma movimentação, assim, uma, que a gente tem que ter uma integração de canais, né? porque hoje o consumidor ele é multicanal, ele compra em diversos canais, ele compra na internet, ele compra no ambiente físico, no virtual, enfim. Né? O anúncio de produto em um site, tirar dúvida pelo aplicativo. Enfim, hoje, se a gente for analisar é uma, uma loja do mesmo segmento, Magazine Luiza, por exemplo, é um, é um dos cases de maior sucesso na, no atendimento online, né porque você tem um departamento que cria... Né, a Luísa, né, aquele avatar que ela atende, ela, ela conversa com os clientes, é, é um dos mais reconhecidos hoje. Mas uh, essa, essa integração, né, porque o cliente ele vai na internet, ele olha o site da Jaguar, ele olha o site A, o site B, ele estuda o produto, de repente, na plataforma online, mas ele vai e, fa e faz a compra física. Né? Fala um pouquinho dessa integração, né, como ela é importante
1: hoje, dos vários canais né, com o ambiente físico. Bom, no, que eu, no meu ponto de vista, assim, no que eu vejo, assim, as pessoas, elas, os clientes, né, eles procuram, pesquisam muito antes de realizar uma compra.
0: Tá? Então ele já chega, às vezes, né, sabendo até mais que o vendedor.
1: Não digo que às vezes, mas é, 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 bem é, é bem frequente isso. Então, às vezes o cliente já vem direto dentro dessa loja, já, olha, eu quero aquele que eu vi assim, que eu vi a cor assim, né? Então, ele já vem focado naquilo ali. Porque a facilidade é, tá na, na palma da mão, né? Sim, tem, sim. O, Todo mundo tem o um smartphone. Então, a, a, o cliente vai chegar, vai olhar, vai pesquisar. Mas aí, o que, que acontece? Tu me comentou da loja virtual, falou da loja virtual da Magazine Luiza, né? Para quem tem loja física, é muito difícil tu conseguir bater preço dessa loja virtual.
0: Ah, sim, não, não pode querer brigar por preço. Né, é, cara?
1: porque ali, o que acontece? Uma loja virtual não tem um vendedor.
0: Então, não tenho todos os não, custos não, de ter uma loja... Física, ó, né? Offline, digamos isso. assim, né?
1: Então, <risos> aí acontece muito isso. Tem muitos clientes que não compram lojas virtuais e querem comprar em lojas físicas porque querem ver o móvel, querem, querem tocar. tocar. Móvel. Eles querem ter um atendimento com o cliente, ter, com o vendedor, né? Porque o vendedor ali vai passar uma a confiança maior do que um site, entendeu? O site é frio. Tu chega ali, tu vai, tu não tem um atendimento, às vezes tu quer saber alguma coisa, tu não tem para quem perguntar.
0: É, tu fala daqui a pouco com o chatbot ali, que é o robozinho, né? a, a Luísa, tu fala com a Luísa, só que às vezes, na grande maioria das vezes, não tem ninguém ali, só quando é uma pergunta extremamente específica, ainda demora um pouco para responder,
1: é, é, mas é, é frio, é, é não frio. tem aquela coisa não, ali. É, não é, tem, é, tem cliente vendedor. De percebe?
0: bato, eu não tenho essa cadeira aqui, que o cara não vai daqui a pouco achar no site, mas deixa eu entender melhor aqui qual é o teu problema, o que é, que tu busca. Não, né? e,
1: e às vezes o vendedor, vamos, vamos supor, ele veio para ver uma cadeira... Ele olhou no site, o cliente gostou daquela cadeira, mas o que acontece? Chegou na loja, o vendedor vai conversando com o cliente e vai, vai dar uma sugestão de um outro modelo, daqui a pouco que vai favorecer melhor a ele, vai suprir a necessidade dele mais... Né, do, do, do que a outra que ele já tinha visto no site. E na, na, no, 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 site, no site, na conta virtual, tu vai comprar aquilo que tu está enxergando, não vai ter alguém te dando uma dica. Olha, cara, de repente, o que tu vai precisar, esse aqui é melhor. Mas ente... agora,
0: o que é fundamental, assim no meu ponto de vista, é, é integrar essas plataformas, né? é integrar o atendimento do, do, da força de vendas, ali física né, e tal, com é, as plataformas. Né? Você, tem, você tem uma página né, que... que tá no Facebook, tem as promoções, tem tudo sobre a loja ali, esse atendimento ele tem que ser padrão, né ele, ele tem que ou fazer com que o cliente vá na tua loja, procure a fulano, né, a atendente tal, ou o vendedor A, o B ou C, mas esse, esse atendimento ele tem que ser extremamente integrado e rápido, porque se tu abre um canal de comunicação com o teu cliente, seja uma página, seja o um Instagram, seja, seja lá o que for, né, uma rede social qualquer aí, você tem Se tu abrir o canal, meu amigo, você tem que manter essa integração aí, manter essa integração com o cliente e também com a força de vendas, né? Como é que tu vê essa, essa aproximação aí das redes sociais com o negócio, fazendo uma comparação em 2012, que a gente não tinha nada disso, mas e tinha mais poder, eu não digo poder de consumo, mas o consumo estava
1: uh, estimulado pelo governo federal. Né? Sim. Não, o, o que eu vejo assim, Leandro... Quando, em 2012, 2013, já tinha as redes sociais. Claro que não Sim, nesse nível não, que é agora, nem, tá? Nem perto
0: hoje. Nem e perto. O smartphone não tava na mão de, do percentual que, que hoje tem. É, é,
1: exato. Só, o que acontece? Eu, eu, meu pensamento, eu, eu não gosto muito do material impresso, tá? Eu sou, assim, eu tenho uma... Não digo uma versão, mas não, não me agrada muito porque te gera muito custo. Tu tem que... É, material, isso aqui também depende de onde que vem aquela parte da natureza, sei eu lá, o que eles estão fazendo para conseguir esse papel, então eu penso muito nisso assim, no, 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 pra frente, assim, na, na parte nessa parte, assim, então porque eu desde o início, assim, lá em 2012, 2013 eu já apostava no Facebook Sim,
0: sim. Lembro, lembro, lembro.
1: Entendeu? Então, eu fazia, eu fazia eu mesmo pegava ali umas imagens, colocava no Facebook e foi aonde eu comecei a criar o nome da Jaguar, entendeu? Eu sempre foquei no Facebook, ali na, nas, nas redes sociais. Redes sociais, desde... Eu, desde o início tava... ali. Então, foi o que me, me alavancou vendas, que me fez crescer, foi o Facebook. Eu digo assim, foi a ferramenta principal, assim, do... E qual, e qual do... foi a, a
0: empresa que... <risos>
1: A, a empresa aí tá o meu amigo Leandro aqui que é o a Cult a Comunicação cult, né mas, mas foi depois né sim, De, sim. que aí eu tive que eu percebi que eu tinha que aprimorar o que eu vinha fazendo né sim sim tá? porque a gente não a, a, a gente tem que perceber o seguinte que às vezes a, é melhor tu tu se eu, se tu faz tudo tu faz tudo mas tu não consegue fazer com uma eficiência aquilo então às vezes tu precisa de um profissional na área para te mostrar o mecanismo como, como funciona como, mesmo como fazer funcionar, como fazer funcionar e dar resultado né? mas o, o facebook como é uma ferramenta excepcional para atrair clientes, tá todo mundo está conectado no facebook então tu coloca ali a tua publicação impulsiona e pode ter certeza que o resultado vai vir Claro que agora, o que acontece? Antes dava mais resultado, tu percebia mais, porque eram poucos que faziam. Sim, sim. Agora, todo mundo que está no comércio já percebeu que aquilo dali... Tem uma dali, página, tem né, um... Já percebeu que aquilo dá resultado. Então, a, começa a, a competição. Tá? A competição por espaço, por, 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 aí tu já entra na guerra de preço, né? do, do, de produtos porque tu vê assim muitos produtos semelhantes no comércio no, no comércio varejista e a gente na época de na, quando entrou a começou a crise assim que deu aquele que o governo trancou o, o cartão de crédito esse do minha casa melhor ah, Sim, quando deu a, aí o deu a... deu aquela negócio na crise imobiliária que o pessoal não construía mas não tinha mais para quem vender ou não tinha como construir Deu uma, uma, uma recessão na economia, né? E isso, com certeza, para quem é do varejo, tu, tu vai sentir o efeito disso tudo, né? Porque as pessoas precisam... Uh, tem a, a primeira necessidade. Todo mundo que é cliente, todo mundo tem a sua necessidade, a sua primordial, que vai ser a, suba, a sua subsistência, que é a alimentação... Ah, tu tem que pagar um aluguel, se tu não tem casa própria, se tu, tu não tem que pagar a luz. Então, essa parte do varejo ah, sente do comércio, porque tu é de segundo. Tu não é o essencial, né? Sim, então, sim, tu não... Então o que, que tu tem que. A pessoa que tá no, no, no ramo, porque o varejo é muito amplo, né? Tem, como tu tua falou, é, é, de, é de roupa, é calçado, é móvel, Supermercado, É Supermercado, é mercadinho, é. É um é monte, né? Então tu tem que fazer para atrair teu cliente? Tu acaba indo, no primeiro momento a gente vai, atacou o preço, baixou o preço e bateu forte na, no desconto de, em produtos, então tu, tu conseguiu trazer teu cliente o cliente que seguiu comprando porque ele via a oportunidade, ó oh, tá barato Sim. vou comprar
0: mas aí que acaba ganhando
1: Acaba quem acaba ganhando no meu ponto de vista é o consumidor por quê? Porque as fábricas não baixaram o custo do produto
0: aí quem tem que abrir mão da e lucratividade o... ou da, das
1: margens toda e trabalha no limite é o é o, é o lojista o lojista é o empreendedor para não perder mercado Sim. porque a gente o que tu busca né quando tu vê que tá uma situação ruim o que que tu faz olha vamos, vamos o que, que a gente vai fazer para se manter porque isso vai passar a gente pensa assim sempre ah, vai passar em seguida isso aí né então, a gente busca se manter no mercado, manter, marcando a, a marca da, da loja Jaguar Móveis, a gente, eu marquei, tentei marcar forte essa, essa marca, porque quando saísse da crise, vai ser, ia ser mais tranquilo, mas só que essa crise vem se prolongando, vem se prolongando. Então, que que é, nesse decorrer do tempo, eu abri outra loja em Jaguarão, abri a terceira loja agora há pouco tempo aqui em Pelotas, né? E, e, e aí o que, que a gente busca a gente busca a eficiência tá porque esse é o, é o diferencial a eficiência no atendimento no pós-venda né então tu tem que buscar isso buscar buscar te, te posicionar posicionar
0: tua empresa seja no na, na
1: é porque as pessoas como a gente comentou no início ela os clientes estão cada vez mais exigente tá não adianta tu Tu oferecer um produto e tu não dá um, um, um pós-venda. Oh, porque ela, as pessoas querem ter a tranquilidade de, de comprar e saber que vai chegar na minha casa perfeito do jeito que eu comprei. Sim. E caso aconteça alguma coisa, tu vai escutar teu cliente. Porque ninguém está, no, no meu caso mesmo... Móveis é uma coisa que no transporte acontece algumas coisas de Sim, avaria, tá né? É, então, uma, uma coisa que a gente tem que pensar assim sempre. Assim, eu penso muito. Eu faço o seguinte: deu um problema com o cliente, eu tento resolver imediatamente. Essa, é, é isso que
0: faz a diferença, né, cara? Daqui eu... a pouco, até do cara deixar de comprar no virtual pra comprar ali na loja, porque ele vai ali e resolve, pega alguém do pescoço, nem que seja. Alguém, o que eu quero dizer assim, alguém de carne e osso. Sim. Porque na internet tu não sabe quem é, com quem tu tá falando, se realmente vai é resolver, tu liga pro 0800 e daqui a pouco não, não se resolve. Não, nada. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já.
1: Eu quero deixar minha fazenda mais produtiva
0: Eu preciso investir em novas culturas Eu quero a melhor colheita de todas Podemos fazer tudo isso juntos Somos o Cicred E conhecemos bem a realidade do campo Temos linhas de crédito e seguros rurais Além de investimentos e cartões Com um atendimento próximo e simples Como? Fazendo por você Nas agências, no mobile, na internet E na rede Banco 24 Horas Abre uma conta e venha fazer junto com o Cicred
1: eu quero deixar minha fazenda mais produtiva.
0: Eu... Seu Pedro, chegou a ureia. Ureia, Zé. Você tá falando do N Max da Unifértil? Sim, Zé. N Max é mais que ureia, é ureia com proteção. O grão do N Max é revestido com a molécula que protege a ureia das perdas por volatilização, garantindo mais nitrogênio para planta o tempo todo, em qualquer tempo e independente do clima. Então a ureia mudou de nome? Não, Zé, mas a Unifértil mudou a ureia para melhor com N Max. Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação. É assim que se planta uma história. vocês estão vendo mais um programa é o Café Empreendedor hoje a gente está falando aqui sobre as vendas no varejo com o Jefferson Uber, ele que vem lá da Jaguar Móveis lembrando é claro aqui que o café trabalha é, em nome de se de gente que coopera cresce também falamos aqui em nome de Culte comunicação multiplique os seus negócios com a internet é, por aqui também falamos em nome de melhor envio economize no frete e lucre mais também para book to go a sua agência de viagens digital para sim de lojas pelotas e também é claro em nome de guia mais empreendedora e antes de mais nada nós vamos direto para o nosso gotas de inspiração nossa frase de hoje é o seguinte, a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. É meu amigo, e com essa frase aí, a gente deixa na mente aí do nosso querido ouvinte, uma frase do Bernardinho, o técnico do vôlei aí, né, e é, e é forte essa frase, realmente às vezes falta só o pessoal é a disciplina. Muito bem, voltando aqui com o nosso poderoso de hoje, a gente falando sobre né, o, o, as vendas no varejo. A gente falou aqui sobre a integração dos canais de venda, aquela coisa toda. E, na sequência, eu acho que uma coisa que é, que é fundamental é a intensificação do uso da tecnologia. Eu acho que é comum ainda, né, em algumas lojas até menores, assim e acho que é um impeditivo para o crescimento de algumas empresas, é a falta da tecnologia. A tecnologia a que eu me refiro, é, às vezes até um software simples de gestão de estoque, é um processo de entrada e saída de produto, é mapear né, tudo aquilo que acontece dentro da loja, a forma como o produto é colocado no estoque, a forma como o produto do estoque vai para a prateleira, para a gôndola, seja lá o que for, e a forma como esse produto sai da loja, né nota fiscal, a parte de entrada dos produtos, ali de cadastramento, enfim. Né, como é que tu vê isso hoje, tu tem trabalha com três lojas e tem que gerenciar, né, três negócios em locais diferentes, como é que tu vê, né, a, 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 digamos, a importância, né, a intensificação disso? Porque, cara, a gente sabe que tem muita, muito lojista que quer ter essa, essa, essa barreira,
1: esse bloqueio aí com a, com a tecnologia. Bom, assim, a, a, essa ferramenta, o software, a, o programa né, de gestão da empresa, ele tem que estar redondinho, sabe? Tem que, tem que funcionar, tem que ser... Funcional, na verdade, né? Então, tu tem que saber porque a única forma que tu tem de controlar, um, ainda mais um ramo um varejo, né? De que tu tem uma imensa uma infinita quantidade de, de, de produtos, né? Então, tu se tu não tem um controle de estoque, tu tá ferrado. Cara, eu, eu... eu não vou nem dizer assim: a, às vezes, aí o nosso,
0: nosso ouvinte ele pode ter um negócio, ele pode ter uma loja, seja lá do que for. E daqui a pouco esse cara, tá, ele tem o software, mas ele apanha todo santo dia com a porcaria do software, né? O software dá-lhe um 7 a 1 nele, deixa o cara louco, ele acaba tendo um custo maior pra se adaptar ao software, aquela coisa toda. Uma frase que eu ouvi no, né, no, no evento do Sescom, né, do, 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 dos... Das, é, o sindicato das empresas de serviços contábeis né, uma, era uma grande empresa de contabilidade e a, a mulher que tem uma palestrando disse olha uma, uma, uma forma de tu pensar software era é o seguinte como que está a vida da minha empresa com esse software hoje porque pode dar uma dor de cabeça a gente trocar do software aquela coisa toda né se você tem aí software de gestão sabe o que eu estou falando agora se cara tem que pensa como tá a vida da tua empresa hoje em função daquele software se tá ruim se tá muito ruim cara troca isso vai pode ser um pouquinho caro para trocar e tal mas daqui a pouco é um funcionário a menos é daqui a pouco o cara que está fazendo isso já passa para a parte de vendas mas agiliza muito né ter um software bom uma tecnologia boa aí para fazer a gestão do teu estoque a gestão do dia a dia do negócio não sei se tu
1: não eu concordo contigo Leandro porque isso daí te, tu tem que estar tá... Uh, uh, afiado nessa parte porque tu tem que saber exatamente o que tem o que tu tem que pagar o que vai entrar tu tem que saber tudo isso para poder para tu poder ter ação ter um, uma um uma análise ao, pro futuro, entendeu? Sim, claro. Porque cara, tá tu, 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 vai, tu vai trabalhar um mês, mas tu já tem que estar tá pensando no outro mês. Então, se tu não tem o um software para te dar os, a, a, os dados ali, a análise do cara, que vem
0: isso, acontecendo, isso daí só, não... Só pro ouvinte ter uma ideia, né, da, da importância, assim, porque muita gente pode ter isso, pode ter, ele funciona bem e tal, mas o cara não tá nem aí os números que aquilo dá, a riqueza de dados que aquilo dá, porque uh, na, teoricamente, né, uh, tudo que a empresa, a empresa transaciona, tudo que ela compra Tem que estar tá no software, tem que estar tá, né, Na ponta ali do teu smartphone para tu olhar de casa se tu quiser Agora, se, imagina tu conseguir olhar Por exemplo, agora a gente está chegando aqui A gente está no mês de agosto já A gente tem que estar tá pensando em natal né? Quem quer é logística quer é varejo já está pensando agora em Dezembro, porque janeiro e fevereiro Dá uma caída, então tem que fazer um trabalho Grande aí nessa, nessa época Agora, os, os dados ali Por exemplo, você tem a empresa aí há 5, 10 anos Dá uma analisada, né? No que que tu vendeu? O que, que foi carro chefe nessa época? Qual é o perfil do consumidor? Se tu tem essas informações, né? Eu não sei qual é a
1: importância dos dados para vocês. Sim, não, isso aí. Eu, eu todo no primeiro momento que eu abri, a gente já colocou a loja de novos, a Jaguar Móveis novos, a gente já tinha o software, tá? Então sempre para ajudar nessa parte da gestão. E isso, com certeza, assim, tu, tu, vai, tu vem analisando, assim, tu, eu vejo, no meu caso, um crescimento, entendeu, de, em tudo, tá, mas fruto de muito trabalho ali, e, claro que o, o software em si te ajuda, te auxilia muitas vezes para tu ter limites, para tu poder botar, assim, metas entendeu? porque tu vê, tu se tu faz uma coisa meio genérica, tu fica só no achismo, porque tu não tem a certeza. Sim. e o número, o software vai te dar a certeza se tu está ganhando dinheiro, se está perdendo cara, dinheiro. e no mercado assim cada vez
0: mais comoditizado, onde todo mundo compra e vende de tudo, tudo, né? tu tem um concorrente basicamente em todas as áreas. ah, eu vou abrir um negócio de não sei o que lá. cara, vai ter um concorrente certamente se não é, se não é físico, ele é online. Né? E para tu conseguir te, te, te diferenciar, realmente tu precisa ter esses números e, e se diferenciar na gestão do negócio também é importante. Porque na medida que tu tem todos os dados do, no, no software, tu, tu sabe, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é. é todo santo dia ele vai lá e eles cara, hoje eu não atingi a meta de venda do dia. Né? Então amanhã eu já levanto com 100% do que eu tenho que atingir, mais 15 que ficou, passando, ficou faltando de ontem. Então, o cara tá ali, dia a dia, né, semana a semana, acompanhando os, os números da empresa, para que o negócio realmente faça aquilo que tem que fazer. Cara, o que te dá isso é tecnologia, o software, é, né, é,
1: é, é treinar a equipe para que todo mundo coloque tudo bonitinho ali, né? No, sim, tem que estar tá tudo dentro do programa. Porque se, se tu não coloca as informações, tu não vai ter as informações. Então, é, é o princípio de tudo tá tu alimentar o programa corretamente.
0: Agora, se meu amigo, você que está nos ouvindo aí, não tem software, na internet tem uma infinidade de programas gratuitos até um certo ponto, né? Tem uns que são bem baratinhos aí. E se você que está nos ouvindo, tem uma empresa um pouco maior que já possui software e não está legal, cara, troca de software, vai para uma empresa que realmente aí vá, enfim, que vá atender às tuas necessidades, as tuas expectativas. Já o outro ponto é com relação aí à construção de valor. Né? Porque hoje, é, mais do que produtos, né? o consumidor ele busca uma experiência significativa, algo que realmente faça a diferença. Por isso, a atuação do vendedor e aí no negócio físico vai se diferenciar do online, é a, são as pessoas que ali estão que vão atender né? o, o consumidor. Como é que tu vê a, 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 o papel do vendedor hoje aí na gestão do negócio?
1: O, o vendedor é a no nosso ramo é a pessoa que eu digo que é a mais importante da empresa, porque é ela que dá a cara tapa, na verdade, para o cliente. É ela que está na frente de tudo. Então, a pessoa vai... entrou na loja, quem vai ser a primeira pessoa que vai atender? Vai ser um vendedor. Então, esse vendedor tem que estar tá bem preparado para conseguir passar as informações de referência a qualquer produto dentro da loja, né? E sempre com, com aquela... Eu digo transparência, mas ah, sendo tendo simpatia com o cliente, porque às vezes a, a gente sendo muito, às vezes ah, a às a gente vai num comércio e tu é atendido assim: o "Que que tu quer?" "As ordens." "Que estamos à disposição. O que que tu busca? O que que tu tá procurando?" Não, "Nada,
0: obrigado. Tô cara, só dando uma olhadinha." Isso,
1: isso daí é uma forma de abordagem do cliente totalmente errada, Porque né? cara,
0: é é normal da gente ver empresário, lojas até antigas aí no centro da cidade que, cara, o vendedor, quando ele se candidata, ele tá procurando um bico, um trabalho. Ele não é vendedor. E aí o cara, quando contrata, ele bota o, cara, bota o vendedor ali para trabalhar de qualquer jeito, bota ali no meio da equipe, que já tá andando, te aprende aí com os caras e taca ele ficha. E aí esse tipo de atendimento que tu tá falando. Né? As ordens... Uh... O cara não chega, ó, oh, eu sou fulano, sou responsável pelo setor A aqui, qualquer coisa, fica à vontade, qualquer coisa tu precisa é só me chamar, né? Não é aquele cara que gruda em ti, que fica na tua volta. Eu, pelo menos, né? não, não gosto disso, mas isso é treinamento, né, Isso Aí é, cara,
1: tá a importância de... Do, não, mas aí, aí tá, tu, no mercado, tem mui, muitos, muitas pessoas buscando emprego, né? Mas, infelizmente a grande parte não está capacitada para aquilo dali. Sim, com certeza. Tá, infelizmente assim, tá. Mas, mas claro que nesse bolo assim, tu vai encontrar pessoas que que vão atender o que tu tá buscando ali, né? E claro que isso daí, o, o a empresa tem que ter um padrão, tem que ter um padrão de atendimento. Então, o que eu busco, o diferencial mesmo da da loja, assim. Às vezes não adianta tu atacar muito preço, eu digo assim, porque as pessoas às vezes elas querem ter um atendimento, elas querem ser acolhidas, elas querem se sentir bem dentro da tua loja, entendeu? Não, não adianta, se tu vai ah, só atrair por causa do preço, o cara vai vir ali, vai comprar aquilo ali e vai embora.
0: E tu não querer o vínculo, né? Tu não, não, fideliza, não fideliza aquele não cliente. Não fideliza o cliente,
1: agora, se tu atender bem, der uma atenção... Tu, Servir um cafezinho ali e tal, tu, ter tempo para... Tu vai fidelizar aquele teu cliente. Então, tu vai ter aquele cliente, não só aquela vez, mas ele vai voltar na tua loja. Mesmo que, daqui a pouco, ele vai vir pesquisar, mas tu vai ter a chance de, de conversar com ele novamente coisa, e tentar fazer a venda, realizar a venda que é o que a gente, no varejo, é o principal. É a venda, né? Com certeza. Mas, mas é isso daí. O, a eficiência no atendimento está fazendo muita diferença no momento econômico que a gente vive assim.
0: É, e, e dependendo do, do tipo né, de produto aí que eu faço, o nosso ouvinte vende ou transacione e tal, cara, daqui a pouco o tipo de produto que tu vende, né, te possibilita uh, criar um vínculo maior com o cliente, né, trabalhar com ele na, 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 nas redes sociais ou fazer um cadastro desse cara, né, e eu vejo muita empresa que faz todo esse processo aí, o cara tem um cadastro maravilhoso, tem e-mail, telefone, de data de aniversário, mas não faz nada com essa informação, né, nem análise de dados para dizer, olha, o perfil de o cliente e tal é. Comprou X no último tempo Então a gente vai fazer uma promoção específica Para esses caras aqui né? não, não usa para nada Agora, a, a, tendo software Tendo essa, essa, essas informações tu Te ajuda a fazer a construção Do valor da tua empresa A posicionar ela Então quer dizer que vamos posicionar a empresa em cima de atendimento a gente não Vamos posicionar a empresa em cima de qualidade A gente vende o melhor produto né, com o melhor atendimento, enfim, vai te, te ajudando a criar algum diferencial. né? Ou vai ser preço, ou vai ser qualidade, vai ser o produto, vai ser um produto, ser uma, um produto de exclusividade, né, enfim, mas ajuda a posicionar a empresa nesse sentido. Já na sequência, né? mas não fora do que a gente está falando, é a capacitação da força, que a gente acabou de falar aqui, que é fundamental, né, você investir. né? E aí uh, a gente fala em investir, em fazer capacitação, meu amigo, na, na prática, né? Vamos dar um exemplo aqui. Cara, um dia na semana pega e lança, bota uns vídeos, né? Cara, na internet, no YouTube tem muito conteúdo. Até aqui no Café Empreendedor a gente tem programas exclusivos sobre venda, então deixa rolando lá pro pessoal ouvir, trocar uma ideia. Mas posso dar um exemplo aqui, o Ricardo Jordão Magalhães. Não sei se tu chega, chegou a conhecer ele. Não. Cara, é, é um youtuber mais velho aí, tem 40, 50 anos, mas é um monstro nas vendas, assim, vídeos de 5, 10, 15 minutos. Cara, tchê, te dá uma aula. Cara, todo dia antes de abrir a loja, bota um vídeo pra galera, troca uma, uma ideia, assim. Tchê, esse, isso já é. Pode, a gente pode é, considerar tu... um treinamento, né? E tal.
1: É, é uma forma de, de, de motivar também, é, eu, eu digo,
0: o cara que não tem grana. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, não vou contratar uma empresa pra fazer isso, né?
1: Sim, é, é, tu tem, tem que estar tá sempre buscando a motivação do teu funcionário, às vezes nem sempre o dinheiro, claro que o dinheiro motiva, tu dá uma meta, tu dá uma comissão, uma coisa, motiva muita gente, mas às vezes tu tratar bem teu funcionário, tu tentar treinar esse funcionário com um curso, tu vai motivar ele ainda mais, porque ele vai crescer junto com a empresa.
0: Ele vai ter um estímulo ali, né todo digamos todo dia para para buscar aí os resultados da empresa. Eu tô até buscando aqui, só para dentro disso que tá falando, né, Jefferson, a, a remuneração, segundo uma pesquisa né, de um site, que agora eu não tô com né, o feedback aqui, mas é o seguinte, a, a coisa mais importante, né, para motivar a equipe de vendas, primeiro é o pacote de benefícios, né, o que o cara tem aí na loja, a comissão de vendas, é o plano de saúde, é o vale, não sei o quê, depois as condições de trabalho, né, o que, que ele tem ali pro dia a dia, o ambiente de trabalho, né, a como é que é o relacionamento com toda a galera e tal, e em quarto lugar o salário, quer dizer...
1: Tem é. Coisa, é, o salário já não fica não tão. Não é em
0: primeiro. Não, é, é em primeiro. Não, é, não quer dizer que ele não seja importante, mas tem coisas no dia a dia do negócio, não adianta o cara ganhar mais e todo dia é. pensar.
1: E não, daqui a pouco tu não tem a, a equipe, né? Daqui a pouco tem aqueles. os grupos, né? Então aí fica aquelas, às vezes aquelas panelas assim dentro da empresa, isso daí é, é totalmente prejudicial à empresa. Tá? Sim. E cara,
0: voltando aqui no negócio de capacitação, velho se tu não tem grana, cria uma metodologia, algo teu aí na tua empresa, onde tu fale rapidamente não me vem aí com reunião de uma hora, uma hora e meia que os caras vão ficar louco contigo não, e na maioria das vezes não é produtivo é cara, meia horinha, 15 minutos com um vídeo, fala 15 minutos ouve, ouve usa um tempo também para ouvir a galera aí, de preferência né, quando for ouvir, ouve até mais tempo do que tu fala eu sempre digo o seguinte, para gestor de equipe de vendas, ou pro próprio vendedor meu amigo, você tem aí Duas orelhas e uma boca. Então, ouve mais do que fala. Faz as perguntas certas pro teu cliente, né? Deixa ele falar, né? Aí tu vai captando o que que ele quer, o que que ele busca, né, e tal. Para daí tu conseguir oferecer uma solução que realmente vai ser, vai ser interessante para ele comprar ou não. Mas de qualquer forma, tu não precisa de grana para fazer a, a capacitação. E já a gente se encaminhando pro finalzinho. Te falei que ó, uma hora, passa ligeiro, né, velho? Boa. Agora, a gente em off aqui falou, né, antes do programa, né, sobre alguns acertos, alguns erros e tal, e a gente sabe que o brasileiro não tem uma cultura de valorizar o erro né o, e tal, só, a gente só gosta de ver os acertos, o que é aquilo que deu certo e tudo mais, né mas aqui no Café Empreendedor a gente, a, a gente gosta de valorizar o erro para que né, o erro de um seja um aprendizado de outro e assim sucessivamente, é, a gente... Podia comentar um pouco sobre a falta de foco no, no teu
1: negócio que representou lá, acho que em 2012, 14 não sei? Sim, na época, em 2012, 2013 ali, então a gente tava assim, ó, como a gente comentou no início, colocava um produto, tu vendia, tá? independente do, do, do... não era aquela guerra de preço, não tinha aquela competição, então tu conseguia... Naquela época a, também a linha de crédito era muito facilitada na época. Todo mundo tinha crédito. Chegava no banco, o banco praticamente te jogava, assim, não digo um monte de dinheiro, mas te facilitava o empréstimo. E com taxas com taxas baixíssimas, né? Então uh, eu e o meu sócio, a gente na época a gente pensou o seguinte, a gente estava vendendo bem e. Tinha um fluxo, tinha um dinheirinho em caixa e vamos diversificar o negócio. Vamos colocar um outro ramo naquele pensamento: do seguinte, cara, se esse aqui não estiver vendendo, o outro vai compensar. Pensando nessa, desta forma, a gente pensou muito assim. E aí, o que que aconteceu? A gente ver começou a comprar carro. Uhum. Começou a querer e, e trabalhar.
0: Tem, e tem muita gente que faz isso, né? Muito empresário que começa a dar certo o negócio, começa a gerar uma grana, mas, ah, vou agora começar a vender carro também. Ou é, vender é, outro.
1: É que, tudo, a gente, é, é que, na verdade, é uma forma de tu botar o teu dinheiro a trabalhar. A trabalhar. Entendeu? Tu deixa ali e vai vendendo. E, e, e tu tem, cara, na, o preço, assim, quem tem. Como, como diz o ditado, faz dinheiro quem tem dinheiro. Sim isso aí é, é a real do, do negócio tá? então a gente tinha o dinheiro na época, e não estava usando o dinheiro estava parado, então a gente não vamos botar nos carros aí começou a comprar, comprou um, comprou dois comprou três, aí começou a rodar só que nesse meio tempo a economia deu uma retraída o governo entrou com subsídio para carro novo, com IPI zero, taxa zero, um monte de coisa. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a comprar carro zero. Então, o carro semi-novo já ficou de escanteio. O pessoal não ia mais no carro seminovo, ia no carro zero. E a loja estava vendendo. Né? Só que, quando a gente foi ver, a gente estava com mais de 10 carros. Sim. É, e isso a gente vai botar em dinheiro ali, é um bom dinheiro investido em carro só que uma coisa é tu tem o carro, mas aquilo ali não é liquidez não é, não é dinheiro sim, instantâneo, sim. tu tem que vender né? então começou a dar uma retraída no mercado, no cenário e a gente começou a perceber que eu não estava não tava focando no lugar certo entendeu? Gente, se eu tivesse, como a gente comentou, em vez de eu ter colocado, eu comprado carro e ter focado na loja, ter focado em outra loja, eu teria...
0: E planejado é, alguma
1: segmentação do mesmo mercado. do mesmo mercado, onde eu tenho conhecimento mais Sim. aprofundado. E, e tinha mais o controle, porque eu estava mais dentro da loja do que cuidando dos carros, porque onde tu não cuida direito, a, a não digo cuidar, mas é, tu não consegue cuidar dos dois da mesma forma. Sim, com Então certeza. tu vai deixar sempre um meio, meio abandonado, entendeu? E tu vai depender de outras pessoas para poder vender. Então, naquele cenário, assim, a, a foi a... Depois do logo, depois a gente foi perceber que não foi o melhor negócio. Sim, sim. Não foi mesmo. Foi um negócio que, que nos empurrou. A gente ficou pequeno na cidade, porque a gente poderia ter crescido, ter mostrado mais a Jaguar, ter a Jaguar ter aparecido mais no mercado com uma infinita variedade de imóveis, porque agora a gente tem isso. Agora a gente tem uma loja ali na, na Marcílio Dias, que é uma mega loja, como se diz, né? Mas... Depois de muito trabalho, porque a gente, quando a gente conseguiu vender aqueles carros tudo, que demorou, tá? Porque todo ano que virava, eu tinha que pagar IPVA. E a gente chegava assim, olhava, vendia um carro, pagava o IPVA dos outros. Tanto tu, tu perdi um carro por ano. Era uma, era uma, é uma loucura. Mas tá, aquilo passou. E como a gente. É, é bom a gente sempre falar dos erros e aprender com eles. Sim, com certeza. Tá, com então, certeza. E é uma o coisa erro é muito que, valioso, cara. O, o erro é mais valioso do que o acerto. Porque o acerto, às vezes, tu não dá. A, a, aquela tensão, tu não Não, não fica pensando. Pensando e por que, que errei, né? Então, aí o erro não, o erro já faz tu pensar e analisar. Olha, eu tenho que focar nessa área que eu tô dominando. Não, show de bola, show né? de bola. Isso, então, isso é importante e, da gente
0: e, levar no ar também. É,
1: então isso daí foi um, um aprendizado pra mim. Então foi aí que a gente começou a buscar, ó, em vez de a gente diversificar, vamos ampliar o que a gente domina. Então aí, aí botou a loja em Jaguarão a loja em Jaguarão vendeu super bem a gente deu aceitação boa no mercado de deu, lá deu up assim na, na no, no, no faturamento né porque a gente vem em Pelotas aqui uma guerra é uma guerra assim de preço né sim, então sim. essa guerra de preço essa guerra ela é muito desleal para a empresa Por quê? Porque não existe milagre, Leandro. Não Sim. existe. Ninguém faz milagre. Se tu baixou um preço de um produto, não é porque a fábrica baixou o preço do produto, não é porque o governo é porque te deu... É porque tu tá matando um... a tua margem ali, né? Tu tá tirando
0: do... da tua margem. E se tá barato demais, se a carne tá barata demais, meu amigo... desconfia Nesse momento, assim, <risos> abre o olho, porque é né, aquela carnezinha que vem lá do campo, aquela coisa toda, é. né? Que a gente viu na Operação Castelo. Grande abraço aí, toda a equipe da polícia, da... da fizeram parte aí pra acabar com essa quadrilha, é que é sempre bom a gente também falar aqui né, pô a gente é uma região extremamente forte, a gente fala pro Brasil inteiro aqui mas a gente também sofre né, desses males aí, mas Jefferson pra gente encaminhar pro final aqui, aquele momento do Japá assim, onde é que encontra Jaguar Móveis? a gente tá falando sobre varejo aqui, dando dicas né, para outras pessoas que tem negócios em varejo ou que quer começar uma loja, enfim, onde é que acha Jaguar lá pra bater um papo contigo mesmo?
1: Bom, a Jaguar Móveis em Pelotas está localizada em, em dois endereços, né? Na rua General Neto, 341, onde tudo começou.
0: Tá? Perto do Brasil ali?
1: Perto do Brasil, ali na, entre as ruas Alberto Rosa e Álvaro Chaves, tá? O telefone daquela, da loja da Matriz é o 3026-2819, tá? Tem uma equipe preparada lá para atender a todo mundo lá. Claro que a, a, a loja da a outra loja que é na Marcílio Dias, a Praça 20 de Setembro, o número 194, com esquina ali, Marcílio o, Dias. Onde
0: era o Cunhascar, né? Uma boa referência foi muitos anos ali,
1: né? Isso, em frente ao Detran e a CE. Bem na esquina na Marcísia. Bem na esquina. O prédio todo envidraçado. Ali, claro que ali a gente tem a, a pré-disposição dos móveis mais ambientado assim então a loja vai, tu, maior a loja mais. maior mais amplo tu consegue ver melhor e tu tem um estacionamento próprio ali então facilita para o cliente isso é uma outra coisa que a gente não comentou mas, mas é um diferencial é, é um diferencial tu buscar a, a tranquilidade do cliente porque o cliente a cidade a gente vê tu tá falando agora de Abijato mas não é só isso que vive Pô, da tá é louco, assalto, é roubo de carro, é um monte de coisa, a gente está sempre inseguro, a gente paga, paga, paga imposto e tu não vê retorno de nada, né? É bravo. Então isso é uma situação assim que a gente. Eu pensei muito, olha, eu quero um prédio que tenha um estacionamento, que a pessoa entre na minha loja e vai ficar e tranquila fica que, que, vai deixar, que vai Pode ficar o tempo deixar... que quiser. O tempo que quiser vai ficar com o carro tranquilo, seguro. Né? porque a gente, essa insegurança aí é... é... E não é só em Pelotas, é no Estado é geral, inteiro, é, é Brasil... Geral. É geral, isso infelizmente é geral, mas aí o telefone da loja lá da Praça 20 de Setembro é o 33030173, tá? e tem a loja de Jaguarão, que é na, na principal de Jaguarão, na 27 de janeiro, número 1268, que tem a equipe lá, a Chaiane lá, que está... Preparadíssima para atender todo mundo. Grande, Adriane. Claro, não posso esquecer dos outros, do, do, dos outros funcionários, né? Mas aqui na Praça 20 de, de setembro tem a Nani ali, a Adriane, que tá ali, com uma equipe ali, ó, na mão dela, ali, o pessoal ali, a nota 10, ali, aquela equipe. Show e na qual. neto ali eu tenho o meu, como eu digo, o meu braço direito, que né? é, o, é o Rodrigo ali que, que mantém ali. Mas ele está
0: é, aí desde, desde muito é, tempo. É, o
1: Rodrigo está desde o início ali, então é, é uma pessoa que eu tenho confiança. Né? Então, isso é importante,
0: o... né, cara? A gente trabalhar com uma equipe forte, uma equipe que a gente confia, né, e que vai fazer o troço crescer aí para É,
1: frente. a gente de vez em quando tem algumas divergências, mas isso é natural, né? Mas aí não não posso esquecer da minha família, porque senão eu vou apanhar aqui e chegar em casa.
0: Não e sem família, a gente é, não é nada. Não é nada, né, cara? É nada. Sem a esposa, a mulher, os filhos, aí, cara, é, com certeza boa parte do que a gente faz não, a gente não faria.
1: É isso aí. Então um grande beijo, Dayane, e ama minha filha Maria.
0: Muito bem, já chegando ao finalzinho do nosso café, agradecer a presença do Jefferson aqui, Jefferson, obrigado pela visita, né? Particiar o nosso poderoso chefão de hoje aqui, compartilhar conhecimento com a gente, é isso é uma coisa que não tem preço. E nós vamos encaminhando o nosso café para o finalzinho Lembrando, é claro, que esse áudio estará disponível no nosso podcast Que é o site que tem todos os áudios on demand Então acessa cafeempreendedor.org né? mais, mais de 100 áudios, mais de 10 mil downloads Então acessa e vem fazer parte aí da nossa comunidade aí do Café Empreendedor Também lembrando, é claro, que o café trabalha em nome de Cicred Gente que coopera cresce de culto e comunicação para melhor envio também, é claro, falamos em nome de Gol e também de Cindy Lojas e Guia Mais Empreendedora. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.
1: Quero deixar minha fazenda mais produtiva.
0: Eu preciso investir em novas culturas. Eu quero a melhor colheita de todas. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred e conhecemos bem a realidade do campo. Temos linhas de crédito e seguros rurais, além de investimentos de cartões, com um atendimento próximo e simples. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abre uma conta e venha fazer junto com o Cicred.